0: 大家好，我是科技导播周清华。Bob， 你开车开你的新车去肯丁
1: 开心吗？我觉得这是我跟我的最新的电动车的初体验，我觉得这个过程其实蛮愉快
0: 是，今天非常感谢 Bob 的陈鹏旭来到我们科技导播，再次，每一次来 Bob 都很受欢迎，都有人跟我说他很喜欢。听到 Bob 讨论，那我们今天也是要讨论电动车的,的主题。今天比较特别的是，因为我们现在人在台南的这个，这个、叫什么飞？飞鸿，飞鸿科技，飞鸿科技，它是一个台湾做充电桩很重要的一家公司。然后呢 ，Bob 他刚刚才交车，他的新的这个 Take on 就是 Porsche 的电动车，然后在昨天才交车，是不
1: 是？对，其实到目前为止还不到二十四小时，就跑去肯丁玩了。哎，也不是去肯丁玩，好、哦，因为我当然有一些下一个事业的计划。那我去恒春半岛做田野调查，到底整个恒春半岛，它是一个看起来都在屏东县，但它是一个很长的距离，从屏东市到垦丁要100公里，那这个来回200公里，基本上它是一个类似像是一个充电沙漠。那当然，特斯拉在枋山，就是很靠近台一线跟台九线的交界的地方，有一个六个车位的超充站，基本上。除了特斯拉之外，我相信这个横滨半岛它就像是一个沙漠，会让很多不是特斯拉的电动车会望之却步的一块。对，所以现在电动车
0: 看起来越来越明确是主流。等下会讨论到是，但所以接下来的问题就是说充电的设施是，就是你如果没有充电设施，就像没有加油站一样，这个车就跑不远。是，所以爸爸现在在勘察
1: 这个这个事情，用他的新车。所以你这个车子等了多久 ？Take on。其实我应该是这样讲，泰坦这台车呢，我们第一次听到这台车的时候，已经接近两年前了。那我们曾经在海外有先试过这台车，我们去试车的是小亮，小亮去试车是2019年大概十月左右。小亮是 Bob 的这个合伙人的，对，是我们 c a 汽车网站的总编辑。当时小亮去试完这台车的时候，当然回来的时候，他有跟我讲说，这台车他认为会造成很多新的。大家对电动车使用上面情境的一些革新性的一些的影响。当时小亮去开这台车的时候，他因为保时捷的车基本上都很快，所以很快的情况下就是说，我们讲就是都开得很开心，开得很开心，当然就消耗很多电。后来就车子快來没电了。那欧洲基本上有几个大车厂已经布好了一个充电的网络，那他们当然试车路线挑选过，所以他们去的。他们当时已经知道要去充的一个很快速的充电的网络叫 Ionity。那他去充的时候，小亮跟我讲说，他车子已经接近没电了，那他去充，他想说可能要一段时间嘛，充电大家的体验都是觉得说就是要一段时间要等嘛。所以小亮想说，那我去先上个厕所。他上完厕所之后想说应该要去吃个东西，但是他要去点汉堡的时候，发现手机的 app 已经告诉他说这台车已经充了50趴。欧洲人的服务不像台湾人那么迅速、确实對。对，那他说他汉堡来的时候，其实 App 已经告诉他说，你的车其实已经可以开走了，他已经充了80趴。所以我认为它是一个，对我们来讲是一个很大的震撼，第一次有车子我们看到可以在二十几分钟把一个不算小的电池容量的电把它充满。那我认为它会让大家在使用电动车上面来讲，会开始把充电当做像类似加油站这样的概念，而不是说大家已经家里要有一个充电枪。那我觉得那个充电枪的设置对很多台湾电动车使用者来讲，一直都是一个很大的麻烦。所以那时候我们就开始思考说，那这台车有可能会变成是一个革新性的产品。当然，特斯拉我认为它就已经是一个革新性的产品。对。那如果没有特斯拉？我认为传统车厂在走电动车这一块会走很慢。那我时上开玩笑说，如果不是特斯拉，这些车厂都还在打假球。电动车的假球。对，电动车的假球。那现在已经变成不行了，你没办法打假球了，你已经真的要出来派好的先发投手、好的牛棚出来救援了。我觉得整个产业的形势已经不一样了。那保时捷当然是一个非常认真对应这件事情的品牌。我当时就决定要买这台车。这个坏习惯不知道是谁开始做的，我觉得特斯拉也算是始作俑者。就是你发表一台车，就好像大家跟你说：“哎，我准备要出 iPhone 13或 14， 就大家听到都已经看到产品长什么样子，然后两年后才能买到哦。那这是一个漫长等待。当时我就已经先去预定了 t y 台 n 但是这个预定其实是没有什么效力的，是你就是排了一个订单，对对，排一个订单。那后面呢，又要再把这个订单的钱要再多加钱去排正式的订单，那这个等待的过程其实大概都很长，大概都是半年以上。哦，那最终终于拿到了这台车。那我是本来预计是10月生产的车，我12月会拿到，但是也因为全球疫情的关系，其实车辆的运输对整个全球的这种物流来讲，都还是一个很大的挑战。所以，我最终我知道我这台车到港是1月15号。那我很快的就在昨天就拿到这台车了，其实已经算蛮快的，我觉得蛮幸运的。你
0: 刚刚提到这个，我觉得还蛮有趣。就是苹果基本上它就是新品发表会出来，东西基本上下礼拜就可以拿到。对，但这其实是一个特例，呵就是、说这可能前牵涉我们等人会讨论到，就是就是汽车跟电子产品它的供应的状态不太一样。是我在上礼拜写的这篇文章，其实就是想要讨论说，很多科技业大举进入车业，像我们听到说苹果要做 Apple Car。那我们听到红海他说他要做电动车的平台，然后文章里提到，比如说 Sony 跟 LG 这些传统上我们都觉得是电子业、科技业，但是他们现在都跑进来做汽车业了。是，那所以今天请 Bob 就专家来，我想第一个问题大概是说，你觉得现在是不是确定了电动车这个趋势没有问题了？我记得两年多前我们来聊这个事情的时候，呃，特别是在讲特斯拉的时候，就觉得哎，特斯拉这个东西还还蛮危险的。现在是不是很明确？从汽车业角度来看，这已经没有什么
1: 好疑好疑惑了。对我们讲， 2 0 2 0年呢、啊，我认为上半年跟下半年就整个看法就不太一样了。嗯、其实2020年的上半年，事实上大家对于电动车未来，比如说五年或十年，在整个市场上面所占的这个比例来讲，我认为整个估计就差很多。其实上半年的时候，我看到最乐观的比例，认为十年后就2030年。大概一月末就是九百万台车，全球。那全球的车市目前是大概一年是要九千万台车，对。那也就大概是十 percent， 十个 percent。但是呢，后来马斯克呢，他有做了一个预测，他认为2030年呢，特斯拉应该会变成是一个年产量跟销售是两千万台的车厂。那那时候的电动车呢，应该有四千万，那就跟刚刚我讲的那个预测数字实际上是。对它预测已经接近五十 percent 了。对，这个预测差距很大，是一件很不得了的事情。其实很难有这种预测的看法，南辕北辙。但是现在大家会开始往马斯克的那个预测去移动。那我也认为，其实全球的电动车有可能会在大量的资本投入跟研发的投入之后会加速。哦，就是打假球已经结束了，那特斯拉已经危及到传统汽车公司的生存了。所以传统汽车公司呢？也会把最好的人、最好的研发资源都摆在这个地方。那我认为那时候的竞 争， 刚好会加速让整个电动车变成是一个不可逆的一个产业的一个趋势。
0: 对我们讲到资本投 入， 就是科技业来投汽车 业， 某方面来讲是很奇怪 的， 因为科技业他们习惯的是很高的投资报酬率。那汽车业虽然大家都知道汽车品牌很 大， 但是我研究之后才发现汽车业。从资本市场角度来讲，是一个很不赚钱的产业，它的投资报酬率很
1: 低。对，那本一笔大概 10, 不到十，都十，可能就是在产业里面算是模范生了。对。对
0: ，那可是你如果去看，比如说微软这种都是 Netflix
1: 上百 ，Tesla 刚才我记得今天看好像是八百这种很很疯狂的数字，应该不是哦、喔。我记得特斯拉应该是一千八，我我前几天有看的数字，大，就大概就是这种很疯狂的数字。对对对，所以就是这个意思，就是说从一个投资人的角度来看，我如果想要把一
0: 块钱拿下去，我当然是投那个将来可能会变一千八的、嗯，而不是一个变十块钱的。对，那可是现在变成科技公司都跑进来汽车业，那。应该先问，因为你是汽车业的专家。第一个问题啊、呃，你在汽车业待了二十年了，是说是为什么汽车业给人家一种投资报酬率很低，然后你可以说它没有什么很创新，或是这种赚大钱的感觉？到底这个汽车业，我们从外面看会觉得，其实过去五十年没有太大的变化，是整体上来讲是为什么？其实汽车
1: 业的创新啊，应该说汽车业的进化一直步调都是比较缓慢的。比如说有时候我们会时常看到有一个汽车公司，它就。公布说，哎、欸，他做了一个新的引擎，然后这个引擎呢，他投入可能是二十亿欧元的研发，然后这个引擎的效率提升二十五帕，二十五帕
0: 听起来很多啊
1: ，可是实际上开起来好像感覺,感觉上没有差到，感觉上没有差很多，但是破二十一欧元不是小钱嘛，對,对对对，所以这个感觉起来好像投入跟得到的这个回报好像有点不成比例，所以长期呢，资本市场对于这样的产业兴趣度也不高，也就是说它很难有一个爆发性的成长。那我们有时候也会去讨论汽车公司的财务状况到底怎么样。卖一台车，我们都知道说，其实买一台车是很贵的，大概就是我们一般会花费的支出里面，大概除了房子之外，大概就是汽车。但是那么贵的东西，那么多钱，卖我们这个东西的人，他也没有因此而赚到很多钱。那到底这些钱被用到哪个地方去了？那很显然，这个产业里头可能有一些很不效率的部分。那这个很不效率的部分，如果一个一个拆解的时候，可能都是一个可以被 hack 的部分。那现在很多人在讨论特斯拉为什么成功，我基本上我认为特斯拉 hack 很多面向，它不是只在 Power 版这件事情上面提供一个全新的产品体验给消费者。我认为它连销售端各个方面其实都是。那我们这样讲好了，以台湾来讲，因为基本上台湾不算是有一个核心的汽车产业。台湾基本上所有的汽车公司，不管是销售或制造，大概都依附在一个国际品牌底下、哦、那比如说 Luxgen 我们大家不太熟的。那比如说那本土品牌可能就只有 Luxgen，、嗯、但是 Toyota 它一定会依靠日本的母厂。那如果是宾士，它基本上台湾也没有制造基地，就从德国来。那在这种产业架构下，你就比较难去看到整个产业的运作的风貌。我们可以从一个角度啊，台湾主要的汽车业。有很大一部分是跟销售有关。那销售你会发现在各个地方都有很漂亮的汽车公司的展示中 心， 这些汽车公司的展示中心都是花大钱。过去 呢， 我们会听到一个展示中心大概要花一亿到两亿去建 置， 我们现在听到的数字都已经到十亿了。我们当然有一些背后的投资 者， 我们也认识。那我们当然会很好 奇， 十亿元投进去就只是为了卖 车， 跟后面去换机油、维修车 子， 那这个钱赚得回来 吗？ 那我们都发现有很多经销商是亏钱 的， 也有赚钱 的， 但是发现他们投那么多钱下 去， 资本密集、人力密 集， 在竞争压力很大的情况 下， 也是一个需要哎有很好的管理才有办法运作的一个商业模式。就最后他们赚到的钱只是合理而 已， 并没有说赚大 钱， 所以难怪资本市场对这样的生意感觉起来不够 sexy。但是特斯拉就告诉大家说，其实感觉起来有一些东西可以重新运作，可能以前过去没有科技的协助。我听过一个最有趣的事情是，特斯拉呢，去年当然2 0 2 0年在台湾，特斯拉交出一个非常棒的销售成绩，整个特斯拉品牌其实卖了超过 6,000 台。但是特斯拉的交车一直都有一个很特别的现象，就是它一季一季来看，比如说9月份卖的很好， 1 0 0 0多台，但是7月跟8月可能都只有几百台。那我曾经去问过他们内部的交车的程序，他们内部的交车是一个很小的部门，大概只有十几个人，但他们却有办法在一个月之内交出，比如说 1,800 台、1,900 台车。那 1,800 台跟 1,900 台车，在传统的汽车业，比如说宾仕，大概台湾宾仕大概就是一个月差不多平均都可以卖这么多台车，但是传统汽车业却要靠300个业务。才可以完成这件事情，但是特斯拉却靠一个交车经理带领一个交车团队，大概十几个人就搞定这件事情、嗯
0: 。他们是指引嘛，然后是网络上就可以定的、啊。对，
1: 网络上可以定、嗯。所以我认为传统汽车业的在销售这一端的成本可能要25趴左右，但特斯拉可能它在十趴就可以搞定了，含利润的部分。所以这个部分它当然就可以 hack 这个汽车产业不效率的部分。那制造上当然我觉得也是，电动车的零件的数量比。传统汽车的零件数量来的少，所以供应链的管理，我认为也比较容易。那传统汽车业如果那么复杂的生产体系，你一个新进者要去玩那么复杂的游戏，我当然觉得难度很高。所以另辟蹊径去创造出一个新的制造的一个规范。那我觉得特斯拉在这些方面很成功。第一个，其实传统汽车公司都有一个特点，就是最贵的东西、最重的东西都会在自己家里生产。比如说，引擎会自己做，变速箱会自己做，车体会自己做。但是电动车里面最贵的东西，一直以来都是电池。外面也没有大量的电池供应商，并不是说我今天要做一百万台车，那我就去找一家电池供应商说，你就给我这个量吧。光是你去敲门说我要这个量的时候，这些公司就还要再做大量投资才可以供应。所以你去看特斯拉的早期的 story， 是它连电池工厂都是自己盖嘛。那电池上面当然变成你把它摆在整个的供应链里头，非常接近最后的组装跟最后接近消费者，所以它在成本上面的优势就会很显著。所以现在在传统的汽车公司所推出来的电动车，我认为在电力跟电池系统上面都比不上特斯拉。倒不是技术上面的难题，而是如果传统汽车公司要用那么好的电池的时候。它在原来的汽车公司的成本计算结构上面，它的叠加的倍数远高过特斯拉，所以它的价格会高很多。所以在这种情况下，我认为特斯拉它在各个面向都一个一个发展出新的招式，然后让这些传统的这些豪门的汽车公司都有点招架不住了
0: 。因为我一直在研究这个时候，我就在想说，到底为什么这个产业？我觉得一个表征就是说，他如果没有新创进来，是它就一直是原来那些人，而且这些人都已经玩了一百年。的话，那这个产业一定是没有真的没有竞争，然后它也没有很难有创新出来。嗯，那我觉得研究什么？那就是你讲的这个，我后来的归纳出来理由就是说，因为这个环境实在是大家都已经优化到一个程度了，所以老的公司都不会倒，它最多是一手这样交易并到集团里面，那新创根本进不来，因为这个需要的规模跟需要的一些传统的知识实在是太庞大了。所以你如果要新创要进来的话，就变成是像 Tesla 这样，就我以前写过，它就必须要是全部都自己做。它不能够只做某一层，因为其他层都不会跟它合作，因为它的量太少了，所以它变成从电池到机壳到什么，全部都自己来。但是现在看起来是说被它突破出来一条路，那大家就觉得说哦，要小心了这样子，对，回头去认真的应对它。我好奇的一点是说，是不是电动这件事情会比较容易松动这个结构？就是说以前是不是因为这个燃油车子天生的特性，使得他说他很难去这个水平的分工？是很难的，去很快的组出一台新的车就对了。是是，燃油车的某种特性，使得说它必须要是一整家公司这样垂直的很、很很紧密的再去营运吗
1: ？我认为主观跟客观两个情况都有。一个主观是因为那个模式运作的还算蛮顺利的，对。然后大家彼此之间也变成是一个产业大型的护城河，我只要跟产业内的人竞争就可以了。那也不想动，某个程度上过蛮爽的。那一种是客观上面哦，因为。复杂度很高，外人不容易进来。那电动车复杂度变低了，当然大家都会听到说，哇，电动车的不需要油，它也没有什么要换机油，那整个的结构比较单纯。
0: 气
1: 比较明确的数字是大概零件就少了五十趴，而且很多东西会变成是一个总成件，就是它可能一整块把它换掉就可以了。那我简单这样讲好了。一般的车子呢，如果我们是二轮电动车跟四轮电动车。它就会有一个很复杂的，在物理上面就会有一个能量要传递的，动力要传递的，它必须要靠很复杂的机构才能完成。但是如果这个能量的传递呢，不是用机构，而是转换成电能，那是让现在电动车也发现它的四轮传动就变得很容易完成，就是它前后就有马达。那以前我们也知道说，有很多车子开起来很过瘾，很棒。它可能有很好的底盘的调 教， 它是纯粹是机械的。那有一些机械天 才， 基本上既然被称为机械天 才， 这种人一定在市场上是珍惜的。但是后来 呢， 我们讲说软体会吃掉全世 界， 随着运算的速度更快 了， 它可能可以用软体的角度就解决这件事情了。车子在过弯的时 候， 它可能不需要像过去设计出一个非常好的底 盘， 它只要在两个轮子的输出上面左右稍微在输出上不太一 样， 它就会产生。很棒的物理上面的牵引的效益，软体就是天才，电脑就是天才、嗯，电脑就帮你搞定这个事情、嗯。我觉得现在的时间刚好就是一个天时地利人和。随着整个二三十年来电子业的进步，也已经有很棒的运算蓬勃的这个基础，那运算的成本也比起二十年前、三十年前运算的成本低了很多嘛。所以在这种情况下，当然我觉得就给科技业一个突破的破口。那特斯拉呢？我觉得只是他先看到这个破口的可能性，但他把它 implement 出来，他创造出一个好的范例。那有这个范例之后，我认为0到1是特斯拉做的，但1到 n 这件事情就很多人可以做了。嗯哼。所以大家现在在想的是一到 n 这件事情。那我相信现在的很多科技业目前在看待的是这个1到 n 这件事情。那我自己认为，过去汽车业他在主观上面会把很多东西保护好。也是他护城河，那这些事情，外面的人进不来。外面的人如果现在开始要进来的时候，这个水平分工这件事情，过去在水平分工也都是汽车业都是自己人，七二万的供应商，比如说做引擎监理的、做 ABS 的这些供应商，基本上就只有几家，大概都可能只能分成叫做日系、欧系、美系，大概就这样三家、四家。所以 Tier
0: One 是指车厂下面就是最大的这种关键零组件的供应商。对，
1: 供应商其实变速箱其实也有供应商，嗯、变速箱的大供应商也是只有只有这几家两三家。高压喷油基本上也就只有几个供应商。那这些供应商的数量远低于汽车的品牌，汽车品牌至少还有个三十个品牌，虽然已经整变成几个大的集团，可能不到10个。这是我现
0: 在从外部观察到的状况，就是像你讲的，传统汽车也是一个。十大集团，三十个品牌，基本上算很少。然后，但是很奇怪，就是它的 Tier One， 就是这种关键领主件，其实反而更集中。是，那关键领主零组件商去支持这些大的集团。是，然后在过去的可以说五十年，产业结构没有什么太大变化。然后投资报酬率也没有很好。对。那现在变成是因为你刚刚讲的电动化，使得说这个它的供应可以不用那么的紧密，它可以拆开来，就比较可能会往水平分工的方向去走。是。科技公司，尤尤其是以特斯拉为首，就是看到说这个机会，他们开始进来，想要去改变这个产业。这篇文章的另外一个想要好奇的、想要问的是说，说它会不会往代工的方向走？它会不会变成像 PC？ <咳>我们以前看到电脑的发展历程，或者像手机的发展历程，变成是说牌子就是牌子，但是其实你很大一部分的组装。是靠，比如说像红海是这样的企业在走。过去汽车厂不是嘛？因为它是前面提到，它就是车厂在制造最贵的零件以及做最后的组装车壳这些，有没有可能将来会往像红海的这种状况去走，就变成是一个很大的一个生产的，但是它没有在站
1: 在最前面，它不是品牌，品牌在上面做其他的一些差异化。对,對，会不会有 c m s 因为现在，哎，现在红海是全世界最大的 EMS 嘛，就是电子制造的服务。我觉得从产业发展来讲，我觉得当然有机会。但是有另外一个部分是，其实汽车业都是一个，由于汽车的生产制造都是一个高度有国家壁垒的一个产业，所以大家不要忘记说 ，IT 业基本上，比如说在台湾根本就不会跟 FTA 扯上任何关系，因为基本上资讯产品很早以前在各个国家之间的流通都是基本上都没有关税壁垒的，但汽车业的关税壁垒其实是很高的，所以你会发现。其实汽车的产品在世界各国的产品价格是有很大的变化的。大家都知道美国的车很便宜，那台湾有些人会抱怨说台湾车很贵，即便是很贵，大概也不过就是美国的两倍。但是呢，像比如说马来西亚，你如果要买一台卡罗拉 Altis 的钱，大概在台湾可以买一台三系列。所以这种倍数就是很多是因为关税壁垒造成的。那如果今天变成是一个大的。很有效率的，从商业角度来讲，是一个像红海这样子一个大型的汽车代工，啊，还可以很快的做出又快又便宜，然后又品质可靠的汽车。但是政府会接受吗？这是一个大的议题。但是如果从产业发展的角度来讲，我认为或许也有可能发展出另外一种新的形态，是符合法规或者符合政府对于这个产业的保护。但是呢，它可能变成是一个可以拆解。比如说我在东协，那既然东协自己在这个东协国家里面的互相的，不管是哪个国家做生产基地，它都是在税上面有优势。那我能不能很快变成有一家公司，假设是红海的某一个服务，那我可以很快这边组成生产线。这一个部分，我当然觉得很有可能。但是我觉得现在的最值得观察是，应该要有第一家什么什么样的公司出现。然后他获得巨大的成功，他会造成其他竞争者的压力。你如果不走这样的路线，你可能会在市场上竞争力是不足的。因为当然我的年纪比 Michael 大很多，我当时也知道说，像比如说宏基那小，其实事实上我是我的人生的第一台电脑是小教授2号，那是更早以前啊、哦。以前电脑品牌基本上它品牌跟制造工厂是在一起的。宏基电脑基本上它有自己的制造部门，华硕也有自己的制造部门。事实上，大家都是这样。以前的电脑公司都有工厂，对，都有工厂。那我记得当时施正荣先生他有曾经有一段时间他很苦恼，宏基自己的电脑的工厂，不管在制造的成本的控制上面，或者是品质的水准上面，好像输给华硕。所以他曾经有提出说，如果我们的制造部门没有那么有竞争力的情况下，或许有一天。我要把我的 A c e r 的电脑要外包给其他竞争品牌的制造部门去做，那现在看起来的产业发展就变成宏基就把它的品牌跟它的制造就变为创分开了，那华硕就把华硕的品牌跟它的制造合硕分开了，所以这个是一个过程。当然我们现在看起来理所当然的事情，但是如果你用20年的角度来看，实际上它也不是那么理所当然。所以这是一个演变，产业慢慢进化的过程。我认为汽车业正在历经了这一段路，对，所
0: 以我们大概都知道那个是郑荣先生的微笑曲线，到现在还是一个很重要的创建啊。就是讲说，其实你可以专精化在不同的产业链的不同，当这个产业链够长的时候，你其实不一定要整个都做。是。那像我们知道英特尔现在也在面临同样的类似的问题，那所以汽车会不会往这个方向去走，变成是说从原本是品牌自己去做？到变成是专门做制造的来 做， 然后因为它会有更大的规 模， 然后品牌做品牌的事情。那我觉得你刚刚讲那个国家壁垒的部分也很有 趣， 就是说你可以说它是一个壁垒 啊， 对， 一个护城河。我在文章里面有稍微挖进 去， 就是说那到底为什么国家会对这个事情这么的重视汽车 业？ 一方面是因为这个是它有就业 嘛， 对不 对？ 对， 有工厂有劳工。通常会认为说它带动一个制
1: 造业對，对，它有一个歪 E 的效应，它会蔓延到其他的部分嘛？部,業部分对。那另外，我觉得也有跟政治势力有关了对，因为我们知道说，其实传统汽车制造，如果在时间拉更早一点，世界的汽车制造大国应该是美国。那美国的汽车制造的协会，基本上它是一个工会對，对，它是一个游说力量非常大的一个政治团体。所以，它到底是只关注它的产业利益，还是它关注它的会员利益？它是一个复杂的议 题， 所以我认为政治当然会影响到整个的法令的设计。那这件事情 呢， 以工会的角度来 讲， 产业往这样 走， 可能对工会是有利 的， 但对消费者不一定有利。但最终 呢， 汽美国的汽车制 造， 在全球汽车制造上面来 讲， 它是市场最大。中国大陆还没起来之 前， 它是因为市场 大， 所以还至少还勉强维持了一个美国还有汽车工业。但是就全球的角 度， 我们先不讲特斯拉。不讲电动车的情况下，如果我们讲的是大概七八年前或十年前，美国汽车制造业在全球汽车制造来讲，并不是一个有高度竞争力的产业的项目，所以这些壁垒就会造成整个产业的竞争力低落，所以后来就会这个竞争力比较强，会变成被日本人拿走，会被德国人拿走。我觉得这个它是一个牵一发动全身的设计。那我认为这件事情，电子业或科技业给大家一个非常好的样本，发现说，即便你不碰制造，它还是有可能留了大钱在自己的国家里头。所以这件事情给科技业也高度的想象空间。那我相信也有很多新创，他可能也会发现说，我如果不碰制造，现在不碰制造是你基本上坐不了车，就像特斯拉，他没有自己弄工厂。也没有人愿意把它代工，即便他已经发展出这个商业模式，问题是没有人代工，所以我认为一定要有一个好的 sample 出现，有一个样板出现。那这个样本如果一旦出现有获得巨大成功，它才会开始从那个基础下开始扩展开来。如果不是现在台积电有那么好的制程能力，那也不会有像联发科或者是 Nvidia 或者是高通这么棒的。晶片设计公司，然后在市场上享有非常高的利润，变成是一个很有价值的公司。我认为它缺一不可。那这个事情，我觉得红海进来，他想要把这个感觉起来是很凝固的一个整个产业的现况，把它敲开。那我认为中国大陆有可能会变成是一个新的突破点，因为中国大陆原来的现在的汽车业的制造，基本上都掌握在全球汽车的主要品牌里头。虽然中国大陆是有保护的，所以大的汽车品牌进去，在各个品牌都要跟当地的汽车业者做合资，电动车基本上就不需要。所以我发现中国大陆的电动车的品牌的活力也很强。我当时一直觉得说，那特斯拉在遇到生产地域的时候，他那时候应该要找红海，或许他们有找了。就像当时我们都讲很多说，特斯拉应该要去卖给苹果。对对，又经过了很多年之后，他才正式说，真的，他真的有去找，所以我们也不是在，對哦、就是他妈妈是到处找人的，对,對，到处找人。所以这件事情说明已经在发生了，只是我们还目前看不到。哦，对，我觉得这
0: 个都非常有趣，就是说，比如说工会的问题，万一机器人作为生产的话，是不是就不需要工人了？就是它的外溢效应，是不是、嗯、也是因为科技的关系？是不是这个汽车工厂，它作为国家门面的价值会慢慢的降低？这样子，我觉得这个很有趣。呢，就像你刚刚讲。其实汽车业原本就已经有很多水平分工的部分。是，现在目前一台车大概有 50% 的价值，其实都是从买进来的。是，那为什么我觉得电动车或者是软体车，它的模组化会更快？就是你刚刚讲的，因为它可以让品牌做更多客制化的东西，这样子的话他们才愿意去做水平分工。他发现我可以提供更高价值的部分。是，那但是我可以把制造这个很辛苦的东西交给红海。这样子的厂去做，那他会更愿意去做这个事情。我觉得以前这样是蛮困难的，我也很同意讲，就是说，我觉得中国的电动车搞不好会是一到十里面的其中一个很大的赢家。是，就是我会想象说，哎、欸，今天假设有一个新的中国电动车新创，他就说我要做电动车，但是我不要自己制造，我找代工业者，然后我用红海的平台，但是我有提供某一种在软体上面的一个创新。是。现在还没有他想象的东西，那这样的话，是不是他这种就有可能会撼动说原本的这个汽车业的结构？那汽车业也会防守
1: ，传统汽车业会防守。其实我们之前就看过一个例子是，是刚有提到说，其实电动车里面最贵的是电池嘛。那以前就发现过，其实特斯拉曾经大家一直怀疑说，他用电池的大小来做价格上面的差异化这件事情，曾经有在佛罗里达州有一次因为飓风来要逃难。那有一些电动车的电池，因为他当时买的是比较小的电池，那特斯拉用 OTA 去把这些车的电池变大，那就后来大家发现说，哇，原来我买的电池比较小这件事情，并不是特斯拉装了一个比较小的电池给我，而是他装了一个，对，他装了一个一样大的电池，只是因为我付的钱比较少，我只能用一部分，那就会发现说，制造的成本是不是就真的是会影响到车子的售价？其实这个两个的关联性就降低了。嗯，那我也看到最近有一些范例 ，B M W 的次世代的产品在今年下半年有机会进到台湾来。我就看到在传统汽车业里面，比如说如果我要有好的测试内的质感，有什么木纹啊，有好的皮彩啊，那要选配，要选配，那可能是一些很棒的工匠所做出来的东西。但是如果就机能面 feature 上面来讲，比如说车子如果我的座椅是要用自己用手动去调整，还是要用机械去调整，那我就看到 B m W 之前他们放出来一个消息说，以后你买的 B m W 的车可能不会因为你有了14项电动调整座椅、有座椅通风、座椅加热，我要加多少钱？我就只要生产一种设备，它基本上都有这些电动调整功能，也有通风跟加热。但是虽然这些加了这些功能的座椅的制造成本会提高，但是我可能以前需要去分配这种座椅的制造的比例，可能真的要付比较多钱的，人可能只有十趴。那我为了要做这十趴，当然价格会很高，所以我售价会提高。但是后来可能汽车公司发现，说我干脆就把所有的座椅做成最好的座椅，到时候我交给消费者的时候，他在用软体决定要不要去开通。那如果要开通的时候，他再付给我钱。所以过去某个程度来讲，汽车工业当做话术借口说：“哇，这个东西要很多钱，所以要卖这么贵的。”这个话术会慢慢被拆穿。那消费者要一段时间才能熟悉这个事情。我们过去时常会看到有些汽车公司，他卖给某台车，他说：“哇，这个车为什么要那么贵？因为我做了这个东西，加了这个什么东西。”他说他那么贵。后来有没有发现有些产品它因为有 downgrade， 就是把某些 feature 拿掉。那我们就跑去问他说：“那你把这些 feature 拿掉的时候，应该要变得更便宜吧？因为你当初说要加了这个功能，做了什么东西，加上去很贵。”他说：“哦，没有，这个、其实拿掉的时候不会影响到太多成本，<笑>所以它就会变成是一个互相矛盾的一个缩辞嘛。那这些事情会随着我认为制造跟软体介入的程度越来越多的时候，它会变成让整个制造过程简化，所有复杂的事情都让软体来完成。我认为这样的发展才合理。”那也就是说，复杂度降低的情况下，那这个代工的可行性又会变得更高了
0: 。对，说不定未来就会变成是说，一方面就是说，汽车的价值的差异很大一部分是来自于软体，然后所以那是用可以用软体去开通的这样。是。那另外一方面，因为模组化的关系，变成你可以很容易的去组车，因为现在是基本上都是一个基本款，再加选配、选配、选配的这个概念。所以他要去贪那个钱。那以后如果如果所有的车都是选配，也没有所谓的基本非基本，反正就是自己去组的话，他就不会是那么畸形的结构。说要加多少钱，加多少錢，因为每个都有基本的量，每一个零件或者每一
1: 个功能其实都有量在，它只是分给不同的人而已。对，规模化可能反而还创造出来的效益还更大。其实我们今天分享一件事情，就是我的车子因为是电动车，但是在保时捷的 Taycan 上面，它有一个功能叫做。跑车化声啊，就是你让这台车呢，虽然它是电动车，但它开起来还是真的像是过去我们熟悉的这种性能车的这个声音。对，那大家保持也把这个声音跟整个车子的行驶的情境做得非常的贴近的很完美，配合的很完美。我最近也有一个朋友，他也买了这款车，但是他选配的时候他没有选的这一项，他后来就有点头脑这件事情。那苦恼这件事情，我们当时为了要找出这件事情到底以后会有什么发展的时候，我曾经有一度是怀疑说，会不会保时捷在有没有选这个配备的时候，都已经把相关的一些，比如说扬声器啊什么的都已经装好了，只是软体没有开通。这个也是一个很合理的发展，就是以后说不定它有这个跑车发生声、啊，那能够调出很特别的声音，可能也是一个专门的学问。那我或许呢？我现在买的叫做 basic 版本的跑车化声啦。可能有一些更厉害的音乐家，或者是更厉害对于这种人体的感官有更好的敏锐度，可以设计出来的这种，比如说是 wave table， 就是这种啊声、哦、音档。你下载了之后，你整台车可能你在开的时候，你的体验会完全不一样。那不一样的时候价值就不一样了，可当然可以收钱了。买手机铃声的概念、哦，对，类似这样。<笑>对，所以我认为，我个人是觉得，我处于这个世代。虽然我进到这个汽车这行业做媒体已经二十年了，但是我这时候的心情是比较澎湃的。我认为产业正面临一个很庞大、剧烈的一个变革的一个关卡。我认为接下来的汽车业的运作方式，不纯粹只是电动这件事情，我认为是整个产业的运作的游戏规则，几乎都会整个重新改写。
0: 对，我我也很期待，因为你现在看刚才讲列的这些科技厂商进来，每个都有它特别的地方。比如说苹果，它当然是界面设计啊，这个直觉的话，这个东西。然后红海它有规模的这个劲，然后 Sony 它是这个影像的感测器非常强。对 ，LG 它有这个消费性电子等等，就是说每个人都带着它不同的专业进来这个领域。那如果说它真的可以模组化，然后它可以界面标准化。那每个人就可以去 focus 在不同的地方去做，感觉上它的变化就会快很多。最后可能想要讨论的是车子的商业模式的一些变化，是特别是轿车这件事情，像 Uber 跟 l i f t 跟自驾车，这是第二个我最有兴趣的题目。是就是说，像 Uber 跟 l i f t 这个东西，我觉得它会越来越重要，然后它也会越来越容易使用。我的想象就是说，今天有一个。刚才讲的这个中国的新的电动车新创，他就说我的车现在跟 Uber 合作，所以你的车子随时随地你不用的时候，你就可以把它交给 Uber 司机，是，他就帮你赚钱，然后你分润，然后你再把它交回来，因为这基本上就是一个软体工的嘛，你只要切分，那这样的话你的持有成本就大幅降低，因为我们知道车子基本上大部分时间都是停在停车场里的。这个东西是不是目前你有看到说汽车业对于这个趋势，就是说轿车平台这个本身在交通运输
1: 运输上面的责任越来越重？是他们会不会受到冲击？我认为所谓共享这件事情啊，基本上汽车公司在很多年前就开始在讨论说，对汽车业有很大型的冲击的几个项目嘛，哈，像宾士称为叫 CASE 嘛 ，C A S E， 那当然 C 是联网 ，A 是自动驾驶，最后一个 E 是电动，那 S 就是 sharing， 嗯，但是 sharing 这件事情呢、啊，我一直认为它的影响会存在，但是没有那么大、嗯。因为汽车基本上使用上面是一个很私人的空间，长期以来我们其实某个程度也被制约。尤其是我在汽车业那么久，我个人虽然在汽车业待很久，我个人对汽车来讲，我并没有把我自己的车拟人化。那我相信很多爱车的朋友，甚至都会把自己的车取名字。那这种很拟人化，把它当做是个人非常亲密的一个拥有的物品去共享这件事情，在人类的情感上面来讲，我认为不是那么容易，它不会全然理性。就像我们都知道租房子比较划算，但是大家还是会想要拥有一个房子，所以这个部分会跟人类的情感面的这个因素冲突。另外一个是共享本来它也会有所谓的不均匀的这个议题，比如说我们这样讲，其实道路就是共享的。那我们一直苦恼于在道路上塞车，那基本上它就是一个在共享上面不平均。所以，比如说再过几个礼拜我们就要过年了，那过年的时候我们就知道，在过年的年节前，我自己家里是住在屏东，所以我要回南部的时候就会很塞。那我要回台北的时候，又会另外一个方向的塞车。那你又会在塞车的过程当中，你会发现另外一个方向的道路是没有人用的。所以共享也会基本上会面临到一个问题，就是，机车基本上就是共享，即便是不是 Uber， 就是很传统的机车，我们以后也在下雨天招不到机车的这个问题。那大家会放大这个啊，我招不到机车，如果刚好小孩生病了，我要紧急要去看医生怎么办？所以有时些人会为了这个安心感，在家里的车库一定要摆一台车。所以这个共享，我认为它会带来一些影响。那如果大家的车都是这样全然理性，很有。效率的使用的时候，我认为你在把你的车子提供出去做 Uber 这件事情的价值也降低了，因为大家都在做这件事情，就每个人的车都可以拿出去载客的时候，那这个供给会变得很庞大，那需求如果固定的时候，在经济学理论里头，应该这个价格会变得很低嘛。所以这件事情到底会怎么发展？我认为影响有，但是我认为在整个变革的因素上面来讲，我认为不会是一个。最巨大的项目，嗯
0: ，OK， 所以，我这一点我跟 Bob 大概意见不太一样，我的预测是会越来越重要，但是没有关系，这个这样子是,是最好不过，我的论点基本上是一个从都市发展的这个论，就是 Google 录录学生他大概基本上是同样的论点，就是说我们一定会往巨型城市发展，是就是那种千万人次，中国已经有二十个这种城市，是，但是人类习惯的通勤时间计算过就是大概一个小时单方向。为什么现在有郊区这个发展就是因为汽车的发展，所以大家觉得一个小时可以到达那边了才，才
1: 可以有郊区这种东對,对，才可以有郊区这样
0: 子。那所以你的城市那么大，但是你的忍受的程度就是一个小时，你的道路没有办法再扩张，除非你是新城市啊。不过基本上大部分人都是往旧的大城市去走。换句话说，就是你的车子的持有成本会越来越高，还有包括你的停车位跟这些东西会越来越高。所以在一个上千万人城市里面，每个人都自有车的这件事情是不太可能发生的。那伊万马斯就会说，那你要垂直 3D 发展才行，对不对？你要那个做那个，你要往天上跟地上走才行，否则的话它是很难的。那所以它毕竟是要某种更有效率去使用这些土地跟交通工具才有可能、嗯。所以我会觉得是轿车共享这件事情。我是从外部往往里面去推论的，像你讲的这个，我当然同意，就是用家也是这个问题，就是说车子有很多功能，然后其中一个部分就是你要防范万一需要的时候需要是的这件事情，除非你可以用整个共享的系统，然后可以去让这些人觉得安心，说在我需要的时候有东西来接我。那如何用市场机制、用经济学的方法去能够让东西发展出来？我觉得这个是还没有，的确是现在
1: 还没出现的、嗯。其实我个人是蛮期待说，如果就共享这个角度的创新。公共交通运具应该要有更有效率的做法。我们过去因为小时候坐公车，那公车基本上就是它要先设计出一个大家所想象的，呃、欸，它是一个最大公约数的一个路线。那大家可能要稍微忍受会绕一点路啊什么等等之类。那如果大家的需求都非常明确，我们告诉一个可能有一个 crowd 有一个中心，那我们告诉他说我想要去哪里，那这个需求。基本上很明确的情况下，它应该要有一个非常有效率的派摄的机制。那现在的基本上在整个公共运具上面来讲，基本上我认为这个应该要先达成，它就会让比如说有些公车会很急。我们当然以前小时候最痛苦的是，其实搭公车很多人人挤人很不舒服了。但是明明一些没有人要上车的站牌，但是公车司机还是要停下来，它就是一个不效率的部分。那当然现在有很多。比如 说， 我们等公车可以很明确知道什么时候 来， 这就是一个效率的改善嘛。但是我觉得路线这件事情可调 整， 并没有到一个很明确。那当 然， 现在有一些共乘透过私人的方式在运作。我自己就发现 呢， 上班时间 呢， 从台北市政府站到内 湖， 基本上就是一个非常庞大的需求。那如果这个需求能够有一个很有效率的半官方半公共的这种交通服务。那或许可以借由现在的科技去达成这件事情，我自己个人也算是蛮期待的。应该 Google Maps 要来做公车公司，因为他知道即时路口。对他知道即时路口。所以这时候大家就开始知道说，拥有数据真的可以是拥有很大的力量。那这个创新很多东西，可能都基础都是在于数据上面。好，最后一个问题，这一个简短的问题就是自驾车
0: 的影响。我很喜欢讨论自驾车会影响汽车业，但是我们今天讨论更单纯的问题，就是说自驾车目前的发展到底怎么样？它到底是 Elon Musk 的这个时辰，还是不是这个时辰？现在的状况看起来，或者说汽车界的有没有一个共识出来
1: ？如果我们去看三年前左右的那个 Elon Musk 的预言，大部分应该都是跳票的，但是我觉得方向上面没有跳票，时辰上是跳票的。所以自动驾驶这一块，我个人其实是很依赖驾驶的辅助的。虽然我也算是一个喜欢开车的但是有很多情境，基本上你即便是你想要主动去操控这台车，但是在客观上面，你在那个交通环境里头，你什么事情都不能做。比如说我们在台北市里头，我这个红绿灯开始启动到下一个路口，可能又有下一个红绿灯，我大概就只能慢慢跟着前车走。那这段时间基本上，你即便是可以百分之百操控方向盘，基本上它还是一个很無聊也没有
0: 任何驾驶乐趣可以。对,對，它
1: 是一个无聊的操作。这时候我就会很习惯的让车子来帮我做这件事情，所以我个人是非常依赖的。那当然，我认为现在特斯拉的在自动驾驶的这一个领域里头，我认为有两个角度，一个是它的技术的确不错，另外一个是它比较敢，其他公司胆子比较小。我们也看过有些汽车公司，它事实上有一些隐藏的功能，它没有开放出来，并不是它还没有完成这件事情。但是如果我们讲 Level Two 的自动驾驶，好了，现在有很多车厂的 Level Two 自动驾驶，即便都叫 Level Two， 它也有运作的很顺跟很不顺的，也有高阶的跟比较入门阶的。但是特斯拉基本上它可以下掉到它可以超车，目前在传统的汽车公司都并没有开放出这样的功能。但是我我们如果把眼光又放到中国大陆去，你发现中国大陆的很多自主品牌其实都有这样的功能，所以我认为它在演算法上面已经不是一个技术上的门槛了，反而是在整个汽车业在评估这样的功能下放的时候，会不会衍生出对驾驶行为或者是整个会不会产生出一些行驶上面风险的判读上面来讲，传统汽车公司的谨慎度比较高。但是 Apple Car 这件事情上面，我认为有一个很关键的影响是。从产业的角度来讲，当然产业的变革当时会有一定的看法。五年前，十年也有一个看法，大家会说：“哦，软体必须要发展到什么程度，感测器必须要发展到什么程度。”那有一个部分是 l i 雷达的发展。那我们这次在 iPhone 12上面就看到这方面的应用，光打。对，光打。那这方面的应用会不会有好的感测器的技术，而且成本造成一个很大的不同？我认为这个是 Apple Car 另外一个需要注意的部分。因为我们之前都认为说，如果你要实现 Level 3的自动驾驶，以现在装在车上、车子可以负担的感测器上面来讲，纯粹要靠软体或靠运算，我认为是有风险或者是没有那么全面的。那当然，马斯克作为一个商业经营者来讲，他可能也认为说，事故的比例低于大家开车，他认为他就可以视为是一个可以取代人驾驶的一个科技成就了。但是，我相信人不太容易用这种角度去接受这件事情，所以我觉得自动驾驶这件事情，我认为还在发展。我个人是对于自动驾驶的发展是抱持非常大的期待跟乐观。那我跟我所处的产业，就是所谓的汽车媒体的这个产业里头，跟大部分的看法是反而不一样。我算是这个产业里面的异类啊，我是非常依赖这方面的发展的。那我自己从 B M W 7系列换到保时捷之后。是让我的自动驾驶辅助的功能是下降的，所以我等于是换到了一个从比较高阶产品换到一个比较低阶的在自动驾驶这一部分。但是我看到 B m W 去走很快，我基基本上我觉得特斯拉走最快。我认为这个事情要下定论，我可能要看到 B m W 的次世代的产品，包括 I X 跟 I Four。那奥迪呢也有它的次世代的产品，就 V H 集团。那这里面才会比较看得出未来的发展。那 Apple c a 可能会。又是另外一个层次的命题，所以这两年看起来，如果有机会，说不定我们跟 Michael 还会比较常碰面讨论这方面的事情
0: 。对，这个我觉得汽车业接下来的五到十年都是非常刺激的发展，会有很多变化，非常值得观察。我们今天讨论题目也很多啊，因为其为就是这个产业从一个非常不变的，变得现在有很多的变动的东西。是，那所以有很多可以讨论。那再一次感谢 Bob 那个 U k a r 的创办人 Bob。来，我们节目跟我们讨论这个汽车的趋势。今天的讨论就到这边。今天的文章也会在网络上，大家可以在科技导读的网站上面看到。那你只要输入 email 就可以看到这个全文。最后就是再介绍一下科技导读，我们是一个付费的电子报。我们讨论科技跟商业趋势，就是像今天讨论的这种主题。如果你有兴趣的话，欢迎来订阅。在 Google 上搜寻“科技导读”，岛屿的岛，读书的读。付费电子报一个礼拜出刊三篇，一个月 249， 一年是2499。现在是如果你是新的订货的话，一块钱就可以订第一个月。那所以欢迎对于这样的主题有兴趣的朋友们来订阅看看。好，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。